0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói. Mình là Châu, đến từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Trong số này, chúng ta sẽ cùng phiêu lưu đến thế giới mộng mơ của nhà Disney nhé. Các bạn không biết các bạn thì sao, nhưng mà Châu thì đã từng có may mắn được đến Disneyland rồi. Và đúng như trong giấc mơ của mọi cô cậu bé... Thì Disneyland thật sự đem đến cho chúng ta một uh, trải nghiệm thần tiên Khi bạn được gặp những uh, công chúa, hoàng tử, quái vật, uh, mụ phù thủy vân vân Trong uh, những câu chuyện mà mình đã đọc và đã xem từ khi tấm bé Và ngoài ra thì mình còn được uh, trải nghiệm những trò chơi vô cùng hiện đại Được uh, thiết kế rất thân thiện dành cho tất cả các thành viên trong gia đình Từ em bé cho đến bố mẹ luôn Và không gian mua sắm quà lưu niệm của Disneyland thì khỏi chê luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ có thể mua được những giấc mơ của mình, nó hiện hữu ở trên tay của mình và có thể trả được bằng tiền đó. Và qua cái trải nghiệm của chính bản thân mình ở Disneyland thì Châu thấy rõ ràng đây là một quyết định vô cùng thông minh của Disney. Khi tạo ra một thế giới thần tiên như vậy cho các gia đình, và các em bé và chúng ta quay trở lại với cuốn sách Disneyland nhé hành trình đưa ý tưởng điên rồ thành cụ máy kinh doanh siêu lợi nhuận hồi nãy các bạn nghe châu mô tả là các bạn có thể hình dung được là nó siêu lợi nhuận đến cỡ nào rồi đúng không à, châu nói sơ sơ nhé à, tiền vé đi vào nè tiền mua quà lưu niệm nè tiền ăn uống nè rồi bạn à, họ giữ chân bạn ở đó từ sáng sớm đến tối mịt luôn châu nhớ cái lúc mà châu đi thăm Disneyland á là lúc đó tám giờ tối rồi, châu mỏi chân lắm rồi, kiểu như là mình không thể tiếp tục ở lại đó được nữa, cho nên châu đi ra. khi mà châu vừa mới ra khỏi cái cổng kiểm soát á, thì châu nghe tiếng pháo bông nổ. các bạn có hình dung không đó là cái màn đẹp nhất ở Disneyland. tất cả mọi người đều chờ đến 8 giờ tối để có thể xem được cái màn pháo bông đó. các bạn coi phim Disneyland thì các bạn sẽ thấy là ở trước mỗi bộ phim á đều có màn cái cảnh bắn pháo hoa lên trên những cái lâu đài á các bạn. Thì vào lúc ta giờ tối Ở Disneyland, lúc đó Châu ở Hồng Kông Là nó sẽ tái hiện cái cảnh đó Nhưng mà mình mỏi chân quá Và mình đã rời khỏi đó trước khi nó thật sự diễn ra Trời ơi Châu Tiết gần chết Các bạn có thể hình dung không Với những gì Châu vừa mô tả Thì các bạn sẽ thấy là họ thật sự Rất là xứng đáng với sự trầm trồ Và với sự thành công này và với cuốn sách này thì chuyên gia Viết truyện sử Richard Snow Đã đưa chúng ta đi qua quá trình Nung nấu ý tưởng của Disney cho Disneyland một công viên giải trí sáng tạo hơn bất kỳ công viên giải trí nào ở thời điểm đó Richard Snow đã trình bày một cách xuất sắc, kịch tính toàn bộ câu chuyện Một chuyến đi hoang dã từ tầm nhìn đến hiện thực của người đàn ông liều lĩnh Quyết tâm xây dựng nơi hạnh phúc nhất trên trái đất Nếu bạn chưa từng đặt chân đến xứ sở thần tiên tráng lệ Disneyland Nơi có những cổ máy khổng lồ hay các tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy Châu nghĩ rằng cuốn sách này vẫn sẽ để lại ấn tượng khó phai cho bạn còn bây giờ, cùng châu khám phá chương 1 nhé! Nếu bạn muốn nghe toàn bộ cuốn sách tại ngay ứng dụng Phonos trên Google Play hoặc App Store nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos? <cười> disneyland Hành trình đưa ý tưởng điên rồ thành cỗ máy kinh doanh siêu lợi nhuận. Tác giả: Richard Snow. Người dịch: Quỳnh Trâm. Alpha Books. Một số người nhìn nhận mọi thứ như nó vốn có và hỏi, tại sao? Tôi mơ về những thứ chưa bao giờ có và hỏi, tại sao không? Theo George Bernard Shaw, bất cứ khi nào bạn thấy một doanh nghiệp thành công, có nghĩa là có ai đó đã từng đưa ra một quyết định dũng cảm. Theo Peter drucker Người ta thường hỏi tôi về bí quyết của thành công và liệu tôi có thể nói cho họ biết cách biến giấc mơ của họ thành hiện thực câu trả lời của tôi là bạn làm được điều đó bằng cách lao động theo walt disney lời giới thiệu Có lẽ hầu hết chúng ta đều từng một lần nghe hoặc nhìn thấy hình ảnh của chú chuột Mickey nổi tiếng, xem một bộ phim của Disney, hoặc có dịp tới thăm công viên giải trí hàng đầu thế giới Disneyland. Một trong những cảm nhận mà có lẽ chúng ta đều có là niềm vui, sự thư giãn và đôi phần ngưỡng mộ đối với người đàn ông thiên tài này. Với những ai đã từng một lần đặt chân đến Disneyland, có lẽ ấn tượng đầu tiên chính là sự choáng ngợp, khi được bước vào một thế giới thần tiên, xứ sở cổ tích, nơi những nhân vật hoạt hình mà chúng ta vẫn thường xem trên phim, hiện diện chào đón và trò chuyện với mọi người, trong bầu không khí đầy niềm vui thuần khiết. Nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện đằng sau những tòa lâu đài tráng lệ, những điểm tham quan gợi nhớ ký ức tươi đẹp cùng các nhân vật cổ tích thần quen đó. Tất cả những thứ này đều đến từ một ý tưởng điên rồ của một người đàn ông có trí tưởng tượng vô hạn cùng ước muốn tạo ra. Nơi hạnh phúc nhất trên trái đất Want Disney Với cuốn sách này Chuyên gia viết chuyện sửa Richard Snow Đưa người đọc đi qua quá trình Nung nấu ý tưởng của Disney cho Disneyland Một công viên giải trí sáng tạo Hơn bất kỳ công viên giải trí nào Vào thời điểm đó Không có ai ủng hộ hay đồng tình Với tầm nhìn của Disney Đơn giản vì vào đầu thế kỷ thứ 20 Các công viên giải trí đều thất bại Các chủ nợ tiềm năng, kỹ sư và thậm chí cả vợ của Walt Disney, Lillian, cũng bày tỏ sự hoài nghi, tại sao một doanh nhân thành đạt lại làm điều dại dột như vậy. Nhưng niềm tin tuyệt đối của Disney vào tầm nhìn đối với công viên đã giúp ông biến nó thành hiện thực. Ngày khai trương đi vào lịch sử năm 1955 đó đã được Richard Snow tái hiện một cách không thể đầy đủ hơn với vô vàn câu chuyện, tình huống bi Hải mà có lẽ lần đầu tiên độc giả có cơ hội tỏ tưởng. Độc giả sẽ cùng trải qua ngày khai trương Chủ Nhật Đen với cảnh tượng hàng chục nghìn khách đổ xô về công viên, người treo tương, kẻ chen chân để lọt vào các khu trò chơi còn bề bộn, ướt sơn. Hay là con tàu Mark Twins, suýt chìm, chỉ vì anh chàng soát vé lơ đãng, chót cho quá nhiều khách xuống, Thậm chí cả chuyện lên tivi của công viên cũng trở thành trò hề lộn xộn. Xây dựng một công viên không phải chuyện đơn giản. Và vận hành cũng như duy trì nó còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Chưa kể đó còn là một công viên bị coi là kỳ quái, viển vông vào thời điểm đó. Disney, cùng đội ngũ của mình đã cùng nhau vượt qua những khó khăn đó ra sao. Ông phải chịu đựng những gì để giữ vững xứ sở thần tiên của mình. Tất cả đều được hé lộ qua lời kể đầy sức sống của Richard Snow. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn đem đến cho độc giả cái nhìn sâu hơn vào tư duy đặc biệt của Walt Disney. Không chỉ là ở cách ông xây dựng và phát triển công viên, mà còn trong nhiều mặt đời sống, từ lối hành xử của ông với nhân viên, cách ông luôn tỉ mỉ trong mọi chi tiết, sự lăn xả và nhiệt huyết của một trái tim luôn hướng đến chân, thiện, mỹ. Với cuốn sách Disneyland, Richard Snow trình bày một cách xuất sắc toàn bộ câu chuyện ngoạn mục. Một chuyến đi hoang dã từ tầm nhìn đến hiện thực. Một bản hùng ca về sự đổi mới và sai lầm phản ánh sự độc đáo của người đàn ông quyết tâm xây dựng nơi hạnh phúc nhất trên trái đất. Với độ chính xác của một thợ đồng hồ, niềm tin của một nghệ sĩ và sự liều lĩnh đến tột cùng của một con bạc. Trân trọng giới thiệu công ty cổ phần sách Alpha. Khi ông ấy đến tuổi trung niên, dường như chúng tôi đang chứng kiến một quá trình quá quen thuộc, sự chuyển đổi từ một nghệ sĩ mệt mỏi sang một doanh nhân mệt mỏi. Năm 1955, khi nghe nói Disney mở một công viên giải trí dưới tên mình, chúng tôi đã nghĩ không thể mong đợi bất cứ điều gì mới mẻ từ quý ông Disney nữa. Chúng tôi đã lầm. Ông ấy đã tạo nên kiệt tác của riêng mình. Theo Aubrey Menen. Tôi sẽ không yêu cầu nàng quá nhiều, tôi mạo muội lên tiếng. Anh đâu thể làm sống lại quá khứ? Anh thốt lên vẻ kinh ngạc, không thể làm sống lại quá khứ ư? Ừ. Sao lại không thể chứ? Tôi sẽ sửa chữa để mọi chuyện trở lại như trước. Theo F. Scott Fitzgerald, trong Gatsby vĩ đại. Chương 1. Chủ nhật Ngày 17 tháng 7 năm 1955, 4 giờ sáng. Walt Disney, lanh quanh trong công viên của mình hàng giờ, cố tìm việc gì đó để làm. Dường như không ai cần giúp đỡ, nếu có thì đó cũng không phải việc ai đó có thể làm một mình. Xung quanh ông, trong thư ánh sáng trói mắt tỏa ra từ những bóng đèn công suất cao, hàng trăm người đàn ông đang cưa cắt sơn phết đập búa lách qua những chiếc xe nâng, đặt những con búp bê vào chỗ này chỗ kia và chửi thề không dứt. Tất cả tạo nên một bầu không khí ồn á chẳng khác nào nhà máy sản xuất đạn dược thời chiến. Họ đang cố gắng hoàn thiện, hay trong một số trường hợp, chỉ vừa mới bắt đầu các hạng mục xây dựng nên một thành phố tuyệt vời, nơi chỉ hai năm trước vẫn là 160 mẫu đất trồng cam, nằm ở phía nam California. Giờ đây tất cả được thay thế bởi thứ vô cùng choáng ngợp, đến mức cụm từ công viên giải trí cũng không thể lột tả hết. Nơi đây, trải rộng giữa các ngọn tháp của tòa lâu đài cổ tích là những vùng đất tái hiện miền viễn Tây của một thế kỷ trước và một dòng sông giữa rừng đầy bí hiểm, nơi diễn ra cuộc hành trình lên mặt trăng bằng tên lửa, buổi chèo thuyền đến xứ sở thần tiên của Peter Pan hoặc chuyến xuôi thuyền của Mark Twain thời trai trẻ trên sông Mississippi. Bao quanh tất cả những trò chơi chưa từng được biết đến này là một tuyến đường sắt thực thụ với động cơ hơi nước, buồng đốt được thắp sáng đang lên từng hồi, chờ đến buổi ra mắt ngày mai. Cách đó hàng dặm xa, nơi vùng đồng quê vẫn chìm trong màn đêm, nhân viên của bộ phận quảng cáo đang cắm những biển báo chỉ đường đến công viên Disneyland mới mẻ này. Như bình thường Walt Disney, tổng công trình sư của dự án đáng lẽ đã khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, trang phục ưa thích của ông khi đi thị sát công trình. Nhưng đêm nay thì khác. Bởi ông đang muốn tìm một công việc tay chân nào đó, như một cách khỏa lấp nỗi lo lắng trong lòng. Ông đang rất bồn chồn và đôi khi sự lo lắng hóa thành cơn giận dữ. Rất nhiều thứ lẽ ra đã có thể làm tốt hơn. Ông vẫn nhìn thấy đâu đó vài giọt màu chảy xuống từ những cửa sổ được sơn vội vàng. con mắt cú vọ của ông soi vào tất cả những chi tiết vụn vặt ấy, rồi nhấn mẩy, một kiểu cảnh báo quen thuộc dành cho nhân viên của Disney. Bill Sleven, một trong những người đầu tiên phụ trách điều khiển chiếc thuyền Jungle Cruise, cho biết: Chúng tôi đều hiểu nếu ông ấy nhún mày bên trái, tức là chúng tôi đang gặp rắc rối lớn. Disney lại tiếp tục đào quanh khắp nơi. Ông đã 53 tuổi, hơi phát tướng và hút thuốc không ngừng. Nhưng trong những ngày qua, ông đã khiến mọi người ngạc nhiên khi thấy ông có thể di chuyển khá nhanh nhẹn trong công viên. Bất cứ khi nào một nhân viên bước ra khỏi xe để kiểm tra con cá sấu bằng máy hay một khúc cua khô giáo dưới lòng sông, ông ta luôn thấy Disney đã có mặt ở đó trước cả mình dù ông đi bộ. Những người làm việc trong xưởng phim còn thường xuyên nhìn thấy cái nhớn mày đáng sợ kia hơn. Ông có thể lạnh lùng, xa cách và kiệm lời khen, nhưng không hề hậm hĩnh. Disney luôn thích ngồi ăn bữa trưa đạm bạc cùng công nhân trong những chiếc lều dựng tạm ngoài công trường. Và điều đó là động lực khích lệ rất lớn cho đội ngũ nhân công ngày càng đông của ông khi công viên sắp hoàn thành. Cuối cùng, ông tình cờ thấy Ken Anderson, một trong những giám đốc nghệ thuật của mình, đang sơn phết một trò chơi trong bộ dạng uể oải sau nhiều ngày làm việc không nghỉ. Disney nhặt một chiếc cọ lên rồi tham gia cùng anh. Khi hoàn thành công việc, cả hai thả bộ xuống Main Street, một không gian kỳ thú dựa trên lối kiến trúc thương mại của thế kỷ mới để đến khu vực Town Square. Họ cùng nhau ngồi bên vệ đường, nhìn ra đường dây xe điện đang còn lấm lem đất cát vì phần lề đường xung quanh vẫn chưa hoàn thành. Disney châm một điếu Chesterfield, hiệu thuốc lá, ông vẫn hay hút. Nhưng trước khi điếu thuốc kịp tàn, một công nhân vội vã chạy đến. Khu Todd Wright không có điện, ai đó cắt dây mất rồi. Anderson mệt mỏi, đứng lên. Đừng lo, Walt, để tôi xử lý rồi bước vội vào màn đêm ồn ả. Không khí lúc này dường như đặc quánh lại. Ngày mai sẽ là một ngày bùng nổ. Chà, dẫu sao, vẫn tốt hơn là trời mưa không dứt Disney đã cầu nguyện đêm nay đừng mưa. Ông đi về phía một tòa nhà ở khu Town Square. Đó là một trạm cứu hòa, rồi leo lên cầu thang phía sau để về căn hộ trên tầng 2. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng được trang trí rất đẹp mắt theo phong cách của tầng lớp trung lưu 50 năm trước giữa khung cảnh ồn ào và sáng chói bên ngoài khung cửa sổ hẹp tâm trí ông vẫn ngổn ngang hàng nghìn lựa chọn những người thợ đường ống nước đình công và ông phải chọn lắp đặt vòi nước uống hoặc nhà vệ sinh người ta có thể uống pepsi cola ông nói nhưng họ đâu có thể tiểu tiện trên đường đường xá vẫn còn dang dở văng vẳng là tiếng gầm gừ quen thuộc của những chiếc xe tải đổ nhựa đường con đường mà tới đây sẽ đón vô vàn vị khách từ quan chức chính phủ ngôi sao điện ảnh đến chủ tịch công ty đường sắt cùng hàng nghìn trẻ em khi disney mở cửa bên ngoài những công nhân đang cố gắng đắp nốt phần lề đường cãi nhau với đội phụ trách truyền hình đang đi dây vô tình làm hỏng nó disney không chỉ khánh thành một công viên giải trí mà còn là người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp lớn nhất từng được tổ chức. Thiết bị của các trạm truyền hình từ New York đến San Francisco đều được huy động cho buổi truyền hình trực tiếp này. Công ty phát thanh truyền hình Hoa Kỳ ABC đã dành nhiều tuần để ghi hình trước các chương trình của họ, để đài vẫn có chương trình phát sóng trong những ngày máy móc được trưng dụng cho buổi khánh thành. ABC là nhà tài trợ chính của Disney. Ông đã nài ép nhà đài thực hiện một thỏa thuận. Tôi sẽ để các ông làm chương trình nếu các ông đầu tư vào công viên của tôi. Đó là một thỏa thuận mà các đài lớn hơn như CBS và NBC sẽ để mắt tới. Họ cũng muốn có một chương trình của Disney, nhưng mong muốn đó không đủ lớn để thôi thúc họ khai thác ngành công viên giải trí. Một lĩnh vực đến năm 1955 vẫn bị xem là đầy rủi ro và không giành giá. Tại sao anh lại xây dựng một công viên giải trí? Vợ của Walt, Lillian, hỏi ông. Tất cả đều thất vọng và buồn bực. Roy, anh trai của Want, một doanh nhân vô cùng tài ba, cũng đặt câu hỏi tương tự. Rồi Want sẽ bỏ cuộc thôi. Roy đảm bảo với mọi người ngay từ những ngày đầu. Nhưng Want đã không bỏ cuộc và bây giờ Roy cũng đang cùng hội cùng thuyền với ông disney quyết định đi ngủ ông đã đi cả một chặng đường dài từ cậu bé nhà quê run rẩy đi giao từng tờ báo dọc theo những con đường phủ tuyết ở thành phố kansas để phụ giúp gia đình trả nợ bây giờ khi đã vô cùng nổi tiếng nhờ một tay biến phim hoạt hình từ một hình thức giải trí sơ khai thành một ngành nghệ thuật với lợi nhuận khổng lồ ông lại chẳng thấy an yên hơn hồi còn ở missouri là bao tại sao ông lại làm vậy một nhà báo hỏi Disney giữa nguồn ngang giàn giáo ngoài công viên và nhận được một câu trả lời giản đơn. Suốt 20 năm qua, tôi luôn muốn có một cái gì đó của riêng mình. Thật ra có nhiều cơ hội tốt hơn thế. Disney đã quá mệt mỏi với phim hoạt hình và cảm thấy cay đắng với cuộc đình công năm 1941 tại xưởng vẽ. Giống như lớp người sống vào cuối thế chiến thứ hai, ông cũng cảm thấy buồn phiền và lạc lõng và người đàn ông luôn có nhận định sắc bén về phản ứng của công chúng này cũng tin người dân Mỹ có chung cảm xúc ấy với ông họ cần được xoa dịu hiện thực tàn nhẫn vốn dĩ luôn khiến chúng ta thấy thời đại mình đang sống đáng lo ngại nhất từ trước đến nay trong khi luôn xem quá khứ là quãng thời gian tươi đẹp hơn thập niên 1950 chìm đắm trong những giấc mơ đẹp đẽ điệu nhảy shock hop phong thái vui tươi những gara để xe rộng rãi, âm nhạc của Elvis Presley và một nước Mỹ vinh quang với các nhà máy sản xuất không bị rung giật bởi mưa bom báo đạn chiến tranh, kiêu hãnh vươn lên trong thế giới công nghiệp. Nhưng những người phải chật vật trải qua những năm tháng ấy lại hiếm khi nhìn nhận về thời kỳ họ đang sống với con mắt lạc quan như vậy. Năm 1947, W.H. Auden đã xuất bản một bài thơ dài trong đó, bốn nhân vật ở quán bar tại New York tranh luận về vũ trụ. Dù danh giải thưởng Pulitzer năm 1948, nhưng bài thơ lại đem đến cảm giác nặng nề. Tuy nhiên, nó ngay lập tức được biết đến rộng rãi vì tiêu đề Thời đại lo Âu. Đó là thời đại hàng triệu người Mỹ nghĩ họ đang sống. Họ có lý. Chiến tranh đã kết thúc với hai vũ khí hủy diệt dội xuống các thành phố của Nhật Bản. Và chỉ 4 năm sau nước nga xô viết mới đây vẫn còn là đồng minh, giờ đã trở thành mối đe dọa của người Mỹ, cũng sở hữu những vũ khí đó. Quân nhân Mỹ vốn chẳng muốn đặt chân lên mảnh đất Á Đông nào nữa, lại thấy mình rơi vào cuộc chiến liên triều. Khi mà mọi việc trở nên bế tắc, họ lại được đưa đến chiến trường Việt Nam. Nỗi sợ hãi đã âm ỉ từ lâu, như một cơn suốt kéo dài suốt thập kỷ, cứ sau vài tháng. Khi người Nga cũng chế tạo được quả bom nhiệt hạch mới như Mỹ, hoặc khi Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy tuyên bố tư tưởng của người Nga đã xâm nhập cuộc sống của người Mỹ ở mọi cấp độ, nỗi sợ ấy lại trỗi dậy. Không phải mọi bất ổn đều bắt nguồn từ những quốc gia khác. Chỉ vài tháng sau, khi Rosa Parks, một phụ nữ da màu, từ chối nhường ghế cho hành khách da trắng trên chuyến xe buýt ở Montgomery, Alabama, Phong trào nhân quyền hiện đại lần đầu tiên nổ ra. Trong trí tưởng tượng của Walt Disney, công viên của ông là liều thuốc giải cho một thời đại đầy âu lo, bồn chồn và hoài nghi. Lời khẳng định cho những thiên tính tốt đẹp trong bản chất của dân tộc. Tất nhiên đó là nơi mọi người vui chơi và tiêu tiền. Nhưng ông tin, bằng cách vẽ lại quá khứ của người Mỹ, ông sẽ mang đến cho du khách niềm tin vào một tương lai an toàn và thịnh vượng. Ông đã cầm cố bảo hiểm nhân thọ, bán cắt nhà nghỉ dưỡng mùa hè và vay mượn từng đồng để xây dựng một thiên đường bà giác độ, không phải cho chính ông, mà cho thế giới trong hình dung của ông, đồng thời thuyết phục những người khác về giấc mơ ấy. Tất nhiên, người ta cũng khó có thể chấp nhận ý tưởng này. Dự án xây dựng công viên khiến mọi người bàng hoàng và xem nó như một sự hoàng phí ngủ ngốc, bởi chi phí dự kiến ban đầu lên đến 1,5 triệu đô la tiếng nhựa đường cuối cùng cũng được đổ xuống khu vực xung quanh Town Square, chắc hẳn đã khiến Disney nhớ đến con số cuối cùng 17 triệu đô la, tương đương 160 triệu đô la ngày nay. Hệt như tình cảnh sau khi nhân vật hoạt hình đình đám đầu tiên của ông, chú thỏ may mắn Oswald bị cướp khỏi tay ông những năm 1920. Disney hoàn toàn khánh kiệt. Nhưng... Ông đã xây dựng được Disneyland. Cuối cùng, ông cũng chợp mắt được chừng hai tiếng, dù liên tục bị những âm thanh chát chúa bên ngoài khiến giấc ngủ chập chờn. Đến sáu giờ, Disney thức giấc, thay quần áo và chuẩn bị đến buổi tổng duyệt chương trình truyền hình. Nhưng, ông chưa thể đi ngay. Đêm qua, các công nhân đã sơn lại trạm cứu hỏa và cả căn hộ của ông. Giờ ông không thể mở cửa do sơn đã khô lại. Want Disney, phải gọi nhân viên bảo trì đến giúp ông mở cánh cửa để bước vào ngày quan trọng nhất cuộc đời.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.